0: Amado Señor, venimos delante de ti una vez más, como siempre, dependiendo, reconociendo, buscando, Señor, que tú abras nuestras mentes, tú ilumines nuestros ojos, Señor, que sin la obra de tu Espíritu Santo son ojos ciegos, Señor, no podemos ver nada, nada entendemos, Señor, pero tú eres de grande misericordia con nosotros. Pedimos, Señor, que hoy nos traigas una palabra fresca a nuestros corazones, Señor. Que podamos meditar sobre algo que no habíamos pensado. podamos aprender algo nuevo, Señor, acerca de ti. Acerca de cómo debe ser nuestro caminar delante de ti, Señor. Que podamos vivir vidas rectas, vidas en obediencia, Señor, ante ti. Señor, en este momento, toma el control de esta parte, Señor. Aquí soy simplemente el mensajero. Que la gloria y el poder sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues la semana pasada estamos hablando, tratando de diagnosticar el último detalle aquí, acerca de lo que incurren en los púlpitos, gloria a Dios, y muchas veces hay falsa doctrina. Yo le, le recomiendo que alguna vez, si quiere establecer una conversación con algún hermano cristiano acerca de, de tener alguna especie de discernimiento espiritual. Es más, preguntarle a alguien que usted sabe que está mal. Amén. Eh, hablarle a alguien que usted sabe que está desviado en su doctrina y le pregunta que le nombre el nombre, le mencione el nombre de algún falso maestro, Benito Jesús. Y entonces este, al llamarle el, el, el nombre de alguien, le tiene que preguntar entonces, ¿por qué es falso maestro? Gloria a Dios. Y, la, y voy a decir que mucha gente no sabe, no puede contestar esta pregunta. Así que en su mundo no existe la falsa doctrina. Cuando la palabra mencionamos la semana pasada, las advertencias de segunda de Pedro 2.1, Dios dice que desde que hubo falsos profetas entre el pueblo, habrá entre vosotros falsos maestros. Eso es una realidad. Lucas 6.26, habla Jesús también de los falsos profetas. Primera de Juan 4.1 dice, no creáis de todo espíritu. ¿Cómo se manifiestan los, eh, los falsos espíritus? ¿Cómo deben ser probados? Hay que escuchar a los falsos maestros, su testimonio. Hechos 20, 29, Pablo le dice a los hermanos en Mileto, cuando yo me vaya, van a venir lobos rapaces. Amén. Citas como esta nos ilustran que existe este concepto de falsa doctrina. Yo me acuerdo, estaba unos, unos cuantos años atrás, nos estaba visitando un hermano de otro país y estábamos hablando acerca de los hermanos salvos, siempre salvos. Y entonces dice, eso es falsa doctrina. Automáticamente, ¿verdad? Es falsa doctrina. Esos no son nuestros hermanos. Usted ve cómo cuidadosamente yo hablo. Ellos son nuestros hermanos, hermano. Ellos son nuestros hermanos. Eh, no es que están distorsionando las Escrituras. Tienen una interpretación que tiene cierto sentido. Una cosa es falsa doctrina. Otra, otra cosa es desacuerdos denominacionales. O sea, eh, o sea como hemos estado hablando, los hermanos bautistas, esa es otra denominación cristiana. Los pentecostales, otra denominación. Los metodistas, otra denominación. Podemos hablar de, de los luteranos, otra denominación. Pero también encontramos, hermano, que el asunto es que hay que mirar qué es lo que creen. Específicamente es en qué puntos diferimos. Y eso es lo que va a determinar si es falsa doctrina o no. Como le digo, hay diferentes grupos denominacionales que ven eh, temas secundarios. O sea, hay doctrinas en la Biblia que son de primera importancia y hay otras que son secundarias en importancia. Por ejemplo, ¿qué creemos nosotros? Eh, un tema, una doctrina de primera importancia es la salvación por medio de Cristo, la salvación por medio de la fe. Entonces, por eso nosotros no podemos llamarle a nuestros hermanos, no podemos llamarle hermanos a los católicos, porque los católicos creen que la salvación es por obras. Amén. Ese es un tema de primera importancia, no de secundaria. Gloria es el Señor. Entonces también tenemos por el otro lado, gloria a Jesús, los hermanos presbiterianos, los hermanos presbiterianos, hermanos, pre hermanos, ellos pues bautizan niños, inicialmente sin uno saber, entonces ellos son iguales que los católicos, pero cuando miramos cómo ellos miran el bautismo es diferente y no estamos promoviendo ese método pero tampoco no es nuestro preferido. ¿no? Eh, ellos consideran que el bautismo en el agua de un niño es el equivalente a la circuncisión de los niños en el Antiguo Testamento. Era simplemente como una señal del pacto, del nuevo pacto que ahora hay. Por eso, eh, y pues lo quieren hacer ellos, pues eso es lo que ellos creen, pero ese es un tema secundario, amén, porque no afecta a la salvación. Mientras ellos no prescriban que la salvación se va a obtener no se puede obtener sin haber sido bautizado de esa manera. Eso parece un tema secundario. También, hermano, hay temas secundarios, como es la política de la iglesia, eh, las decisiones de los líderes. Eh, eh, le voy a decir, hermano, que hay iglesias donde el pastor no es la autoridad principal. Hay iglesias donde la autoridad principal son, son los ancianos. Amén. El estilo de gobierno de las iglesias, hay otras iglesias que operan, denominaciones que operan totalmente diferentes. A nosotros también el estilo de adoración verdad eh, se va a iglesias que eso tiene un estilo bien tradicional gloria sea el señor así que tenemos que tener cuidado verdad hay que saber de, hacer la distinción entre temas de primera importancia y, do, y doctrinas de primera importancia y doctrinas de doc, importancia secundaria que eso es lo que eh, hace las distinciones entre las denominaciones Ahora, cuando nos vamos a otro punto, ahora, cuando hablamos de los hermanos metodistas, eh, los hermanos, y lo digo ahora bien cuidadosamente, tradicionalmente le hemos podido llamar los hermanos metodistas, tradicionalmente. Pero esto está cambiando. Los metodistas han implementado, y esto está ocurriendo también hasta con ciertos bautistas, cuando miramos su posición en cuanto a la palabra del Señor, su posición a la autoridad de la palabra del Señor, que es una doctrina, de primera importancia, gloria a Dios, cuando ellos se desvían de esa, nosotros ya vamos mirando que eventualmente pueden dejar de dejar o pueden llegar a, a, al punto que ya no son hermanos en Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Hay que mirar qué es lo que se creen, gloria a Jesús. Ahora, lo que sí vamos a hablar hoy, hermanos, cinco áreas donde si hay desviación en estas cinco, como mínimo, ¿verdad? Estas cinco áreas principales. Entonces, allí vamos a ver falsas doctrinas. Cuando usted va a una iglesia que quiere, usted sabe, hoy en día hay un movimiento que se le llama el Seeker Sensitive Movement, el movimiento sensible al, al buscador, eh, donde ellos dicen, mira, el que viene a la iglesia, viene con necesidades, vamos a hacer todo lo posible para que se sientan bien, acomodándolos al gusto de ellos, para que no se sientan mal y no se vayan, porque los queremos aquí. Muchas veces el énfasis es en la comunidad, somos una comunidad, somos una familia, y hay muchas eh, eh, actividades y cosas por el estilo, pues el, el asunto es que lamentablemente tienen que comprometer la doctrina. amén Gloria a Dios, porque al pecador no le gusta escuchar del pecado. ¿Verdad que sí? Al que está mal no le gusta que le digan que está mal. Y una de las cosas que ocurre, hermano, es que eliminan la doctrina del infierno. Quizás oficialmente... Amén. Oficialmente la reconocen, lo tienen en su punto doctrinal, pero nunca es tocada en la Biblia. Nunca es tocada en la administración de la palabra. La, usted sabe, hermano, que la Biblia describe al infierno como un verdadero lugar de tormento y un tormento eterno. Amén. Es un lugar de tormento eterno. El destino, y es el destino de cada alma que no ha sido regenerada, como lo vemos en Apocalipsis 20.15 y en segunda de Tesalonicenses 1.8. Eh, es algo que yo hablaba con una, una compañera que tenía de trabajo, que ella no creía en el infierno como un lugar. Porque la versión de ella, de Dios, eh, número uno, una versión idolátrica, una versión que, que no está balanceada con las Escrituras. ella no le gustaba leer el Antiguo Testamento, porque es que en el Antiguo Testamento pinta a un Dios que parece que está lleno de ira y de destrucción, que, y que manda muchas matanzas, y pues ella no tenía de otra, porque como está el Antiguo Testamento, pero sí. Si fuera de ella, lo eliminara. Solo leía el Nuevo Testamento. Y no lo leía, y no leía toda la Biblia. No tenía una dieta regular de la palabra del Señor. Porque si solo lee los evangelios, nos deja ver la descripción de Jesús, cómo Jesús describe el infierno. El infierno es un lugar, un verdadero lugar, lugar, es más, es un lugar físico. Amén. Un lugar físico, donde cada ser humano que, que muera en pecado... Va a ser resucitado y con su cuerpo físico va a ser lanzado a ese lugar físico. Y es un tormento eterno. Gloria a Dios. Ahora, al negar el infierno, como ya mencionamos, esto contradice directamente las enseñanzas de Jesús. Cuando miramos a Jesús hablando en el libro de Mateo, verso capítulo 10, verso 28, y capítulo 25, verso 46. Entonces, hermano, eh, Cristo claramente habló acerca del infierno. Y así también nosotros debemos de manera balanceada, no podemos omitir. Recuerda las palabras de, de Juan, de Pablo, le, lo ha mencionado en varias ocasiones. En el libro de los hechos, capítulo 20, donde despidiéndose de los hermanos de Mileto, le decía, hermanos yo soy me lavo la mano de la sangre de todos ustedes. amén Usted sabe lo que significa esa expresión. Yo no soy responsable. De lo que ustedes se acontezca de este punto en adelante. Le dice: Me lavo de la mano, de las, lavo las manos de la sangre de todos ustedes, porque les he enseñado todo el consejo de Dios. Todo. Toda la palabra del Señor. Hay que hablar lo bonito y lo que no es tan bonito. Podemos hablar de las bendiciones, podemos hablar de las calles de oro. Vamos a andar, cantamos el corito, ¿verdad? Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús. Eh, nos espera un paraíso, indudablemente, hermano, un paraíso lo que nos espera, lo que Dios, y ese paraíso en el cielo es temporal, le recuerdo. Porque la palabra dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad que sí? O sea, mientras Dios prepara esta tierra, el Señor nos ubica en un lugar temporal mientras remodela la tierra, podemos llamarle así, ¿verdad? Es un paraíso lo que nos espera, pero al mismo tiempo lo vamos a balancear el paraíso con lo que enseña Pedro, como vamos a estar hablando esta noche, la necesidad de sufrir por Cristo. Amén. Vamos a balancear. Para apreciar el paraíso tenemos que entender el, el, el costo, el sufrimiento. Tenemos que identificarnos porque nuestro sufrimiento nos da a entender el sufrimiento de Jesús. Y que esto no es un paraíso barato. Esta no es una salvación barata, aunque la recibimos de manera gratuita. ¿Verdad? Entonces, el infierno también tiene su lugar. Y al mismo tiempo hablamos al infierno, hermano. El sufrimiento que nosotros como hijos de Dios suframos, experimentemos. En esta tierra no se compara con el sufrimiento que nos, esperaríamos, nos esperaría si no fuéramos salvos. ¿Verdad que sí? O sea, todo eso tiene su lugar. Entonces, cuando en un lugar eliminan las doctrinas como esta, Gloria a Jesús, pues ya ahí hay falsa doctrina. El momento que se enseña, por eso no les podemos llamar. Y aunque hay algunos ahí eh, que sí, quizás en un remanente fiel, que no entiendo por qué pertenecen allí, pero de manera... Eh, General, yo no le voy a llamar a los episcopales nuestros hermanos. Amén. Quizás usted conozca algunos que sí son entregados al Señor y obviamente lo hay. Pero los episcopales dicen que son la, la versión la versión de dieta del catolicismo. Amén. Católices, el catolicismo light la llama. Amén. Porque sí, retienen muchos aspectos del catolicismo. Ahora por el otro lado, hermano, la, ya hablamos, ¿verdad?, de... La falsa doctrina que surge cuando se elimina el infierno. También hay falsa doctrina cuando se enseña que hay muchos caminos hacia Dios. Amén. Una filosofía que se ha vuelto popular bien recientemente tomando el disfraz de la tolerancia de otras religiones. Es que si tú dices que solo hay un camino, eso es arrogante, dice la gente. Es arrogancia espiritual decir que solo hay un camino. Debemos ser tolerantes a todas las religiones. Un perfecto ejemplo es Joel Austin Joel Osteen. Tiene una iglesia tan grande, tan grande su congregación, que tuvieron que comprar un estadio. Así de grandes son. Y Joel Osteen ha sido eh, entrevistado, personaje como Larry King. No sé si saben quién es Larry King, él tenía un programa, él ya falleció un judío entrevistaba a diferentes personas. Él ha entrevistado a, al pastor John MacArthur y también entrevistado a este hombre. Él tiene toda clase de personas de todas esferas de la sociedad. Y le pregunta a Joel Osteen eh, que, que si, qué va a pasar con la gente en India, si van a ser salvos. Él dice, bueno, yo no sé, dice. Eso no me corresponde a mí. Dice, yo he ido con mi papá a India y yo veo que allá ellos aman a Dios. Aman sus ídolos, y no, no es que aman sus ídolos, son devotos a ellos. Y, y, y él se atreve, se impide de que lo coloquen en una esquina, porque el momento que él dice algo definitivo, va a perder su audiencia. Y por eso personas eh, que son hermanos de mentalidades de la nueva era, como Oprah, no se sé si saben quién es Oprah, Oprah, Oprah Winfrey, que tiene una influencia, una plataforma tan grande, esta mujer, ella se siente cómoda dentro de esa iglesia. Se siente cómodo uno que sale, que ha hecho una serie de películas donde él se viste de mujer, Tyler Perry. ¿Amén? Y dice que es cristiano, Tyler Perry. Y se viste de mujer como parte de su serie de películas y ha sido bien exitoso. Tyler Perry se siente muy cómodo en la iglesia de Joel Osteen. También al otro lado, Tyler Perry, hay un video para los que conocen estos nombres donde se mete en la iglesia de un hombre llamado T.D. Jakes, y ahora Tyler Perry, el que se viste de mujer, el transvestista, porque tiene que gustarle, ¿verdad? Si no le gustara, no lo hiciera. Viene y le pone la mano a T.D. Jakes y le imparte una unción poderosa de parte de Dios. Benito Jesús. Hermano, no hay muchos caminos para Dios. La falsa doctrina Sostiene que, pues, como Dios es amor, Él va a aceptar a cualquier esfuerzo religioso con tal el practicante sea sincero. Totalmente lo opuesto de lo que hablamos aquí, ¿verdad? Ahí el dicho, el dicho que tienen los americanos. Él dice, el camino al infierno es pavimentado con buenas intenciones. Amén. Y lo hemos ilustrado con la palabra del Señor que no importa cuán buenas sean las intenciones, eso no automáticamente quiere decir que sea agrade al Señor. ¿Le recuerdo la escena? Ya usted ya sabe de, de Usa, no le voy a hablar de Usa. Le voy a hablar de David en esta ocasión. Donde David a consulta con el líder espiritual, el profeta, ¿se acuerda quién era? Con Natán, ¿verdad? Porque ya Samuel ya se había muerto. Natán, quiero hacerle casa a Dios. Y Natán le dio el consejo y le dice, ¿Sabe qué? Buena idea tienes, hazlo como lo has propuesto en tu corazón. Esa misma noche Dios le habló a Natán y Natán tuvo que volver al rey y decirle, no, lo siento, Dios dice que no. ¿Tenía buenas intenciones David? Claro que sí. Tenía muy buenas intenciones. Él quería honrar a Dios, tenía lógica lo que le estaba pensando. Pues yo vivo, en, mira mi casa, qué bonita, en mi palacio y la, y, y, y la carpa, y el arca de Dios en una carpa. Tenía lógica. Pero que sí? Eh, pareciera que, que no había nada malo en, y, y en sí no había necesariamente nada malo, pero no era la voluntad de Dios. Y Dios hizo clara su voluntad. Gracias a Dios, David se, se sometió. Así que hermano, en el día de hoy, nosotros tenemos que consultar con la palabra del Señor. No importa qué sinceras sean mis intenciones, eh, qué sincero sea en yo querer unificar porque es bonita la unión. Es bueno que nos llevemos bien los unos con los otros. Pero usted sabe, hermano, que no toda unión honra al Señor. Le puedo hablar de una unión, una unidad que se llevó a cabo en el libro de Génesis, que Dios no la aprobó, no sé si usted se acuerda. La torre de Babel, ¿verdad? Estaban unidos con un mismo propósito. Lo a Jesús, pero era contrario a la voluntad de Dios. Y Dios causó división. Hay gente que dice que Dios no causa división nos dio causa de división cuando es necesario. Así que hermano, el relativismo, esto es relativismo, era cada uno tiene sus creencias, tú tienes las tuyas, yo tengo las mías, eh, lo importante es cuán sincero tú seas en tu creencia, eso es lo único que cuenta. Pero cuando hay ese rela relativismo, esto se burla de la Biblia y elimina eh, en forma eficaz cualquier necesidad de que el Hijo de Dios tome Forma de hombre sea crucificado por nosotros. Eso yo es lo que le hablé a mi compañera, a mi ex compañera, que ella creía que todos los, siendo episcopal, creía que todos los caminos llegan al cielo. Él cree en lo que le llaman el interfaith movement, el movimiento entre diferentes religiones, donde la unificación, donde los musulmanes y los judíos y los cristianos se unen, los protestantes con los, con los católicos. Es interesante que los, que los carismáticos de hoy, los neopentecostales, ¿verdad? Que, que los predicadores de, de la prosperidad, eh, eh, ellos quieren unirse con la iglesia católica. Individuos como Benny Hinn son ecuménicos. ¿amen? Sabe quién era ecuménico? Lo menciono aquí en breve, rápido. Bill Graham. Billy Graham. ¿amen? Billy Graham, si no se arrepintió de lo que él hablaba en privado, ese hombre, hermano, probablemente está en el infierno. Mire qué triste, tan conocido Billy Graham. Amén. Otro que hay que tener cuidado es Luis Palau. Lo hemos mencionado tiempo atrás. Menciono un nombre, Gloria a Jesús, ¿verdad? Para que usted quiera después investigar. Pero entonces yo le decía a mi compañera: si todos los caminos llegan al cielo, entonces ¿por qué Cristo tuvo que morir tan horrenda muerte? Esa es una pregunta legítima. Si todos los caminos llevan al cielo y, y en, en el, el musul, siendo musulmán, ahí no hubo tal sacrificio. En el budismo no hubo tal sacrificio. En el hinduismo. Entonces, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Y ella siempre, la respuesta la respuesta de ella era, no me había puesto a pensar, no me he puesto a pensar en eso. Pero cuando alguien le dice eso, usted asume que va a pensar en eso después, ¿verdad? Pero nunca pensaba en esas cosas. Cualquier cosa que atacaba su cosmovisión, ella no estaba dispuesta. Como el, el dicho era de la avestruz que mete la, mete la cabeza en la, en la arena, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No, hermano, Cristo murió. El hecho que Cristo murió, un hecho histórico, esto afirma que solo hay un camino. Y cuando Él dijo, solo hay un camino, yo soy el camino. ¿Verdad? Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Contradice, ¿verdad? Como miramos, leímos, en, mencionamos Juan 14, 6. El único camino. Entonces ya hablamos. Falta de doctrina hay cuando se elimina o de alguna manera se minimiza la, la doctrina del infierno, ¿verdad? También cuando hay un estilo de universalismo que todos los caminos llevan a Dios. Se cruza con un musulmán y musulmanes dicen: Oye, nosotros servimos al mismo Dios. Alá es el mismo que Jehová. Alguna vez he encontrado con alguno, queriendo ser bien amigable, quizás en la superficie, no sé si en, por detrás de otra cosa. Pero yo he tenido, yo, el, el que vive aquí, el, la gasolinera, él me lo había dicho en el pasado: Ese es el mismo Dios. Pero usted sabe: nosotros servimos a Dios y su hijo se llama Jesús. Usted habla con el musulmán, dice, yo sirvo a Alá y Mahoma es su profeta. Ellos no hablan de Jesús necesariamente. También, hermano, falsa doctrina es cualquier enseñanza que redefine a la persona de Jesucristo. Que presenta a Jesucristo de otra manera diferente como la palabra lo presenta. Por ejemplo, cualquier doctrina que niega la deidad de Cristo. ¿Qué significa la deidad de Cristo? Su divinidad, obviamente parte de la trinidad, pero estamos diciendo que es divino. Jesús es Dios. Cualquier doctrina que niega la deidad de Cristo, que niega que era Dios, usted puede hablar, mucha gente tiene opinión de Cristo. Mira, nosotros tenemos que ser como los hindúes, porque los hindúes, ellos llegan al alumbramiento. Enlightenment. Porque el potencial divino está dentro de todos nosotros. Jesús fue el primer individuo alumbrado, iluminado. Así dice un hindú llamado Deepak Chopra. Y lamentablemente esas enseñanzas están dentro de muchas iglesias. Esas son cosas que tienen que ver con la nueva era. Se ha mezclado, ¿verdad?, con el cristianismo. Entonces es una doctrina que niega la deidad de Cristo, que niega su nacimiento virginal, es un nacimiento milagroso. Eh, también niega su vida sin pecado. Todo este tema es la cristología, la doctrina de Cristo. Entonces se compra un libro de teología sistemática. Ahí va a haber un área que se llama cristología. Y, le va, y va a presentarle de manera ordenada cómo la Biblia respalda todas estas creencias bíblicas acerca de la persona de Cristo. Cristo era sin pecado. ¿Usted se imagina, hermano María, creando un niño que nunca desobedecía? El ideal que hubiéramos anhelado todos nosotros, ¿verdad? O, o aún acerca de nosotros mismos cuando éramos niños. Una vida sin pecado. Hay, hay lugares que niegan la verdadera muerte de Cristo. Los musulmanes niegan que Cristo murió, hermano. Aunque ellos ya sabemos que son falsa doctrina. Pero es que hay muchos grupos, muchas sectas que, de, que, de, que de, de redefinen estas características de, características de Jesús niegan su resurrección. Los musulmanes también niegan su resurrección por cuanto dicen que él sí no murió en la cruz. Nosotros creemos que él resucitó físicamente. Así que hermano, cuando usted quiere saber si un grupo tiene falsa doctrina, una de las maneras más fáciles para saber es cómo ellos hablan acerca de Jesús. Amén. Cómo ellos miran a Jesús. Y es ahí donde eh, está difícil el tema. Y por un lado es difícil y por otro lado es fácil. ¿Qué hacemos nosotros con los apostólicos? La, la, los que son de la iglesia apostólica, que se llaman así mismo, ¿verdad? Los apostólicos por un lado parecen pentecostales, pero por el otro lado también niegan la Trinidad. Amén. Creen, aunque ellos no le van a llamar así, pero una doctrina histórica que es falsa, la doctrina del modalismo que Dios se aparece en diferentes modos, diferentes maneras. Primero, aparece primero como Dios Padre a lo largo de la historia. Eh, eventualmente se convirtió Dios Padre en Dios Hijo. Y eventualmente Dios Hijo se convirtió en Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en tres personas co-coexistentes. ¿verdad? que existen al mismo tiempo. Entonces, tiene sentido que en Juan 17 miramos a Jesús orando al Padre. No hay... Pero habla usted con un Jesús solo, era los apostólicos. Y ellos, usted le presenta ese, ese verso, ese capítulo. Mira, pero, pero si el trono estaba vacío, ¿a quién estaba orando a Jesús? ¿Lo Jesús. No, no, es que Jesús nos estaba dando un ejemplo de cómo orar. Hermenéutica. ¿Cómo se debe interpretar la palabra? No hay que mirar. Jesús no es que, mira, voy a hacer esta oración, míreme en cómo oro. No. La oración del Padre Nuestro era un ejemplo de cómo orar. Pero en Juan 17, esa era una legítima oración. Y él está orando y dice, Señor, que ellos sean uno como nosotros. Pero cuando vamos mirando todo lo otro, que es su errada hermenéutica, su método de interpretación, entonces de ahí le agrega otros ingredientes a lo que requiere ser salvo, que lo vamos a hablar en el siguiente punto. Y por eso, hermano, cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, como ejemplo, es bueno. Y esto es algo que no lo vamos a saber de memoria, pero por eso es bueno tener buenos libros que usted puede consultar como un diccionario bíblico. Se va y busca Trinidad y le va a enseñar todos los versos que hablan de la Trinidad. amén Y así usted y yo, cuando es necesario, podemos consultar. Y si usted consulta frecuentemente esos libros, eventualmente se le empieza a pegar algo en la cabeza. Que esa es la meta, ¿verdad? Que este conocimiento se vaya internalizando. Entonces, hermano, un grupo de falsas doctrinas se puede identificar muy fácil, una de las maneras más fáciles es basado en su cristología. ¿Amen? La doctrina, ¿qué es lo que ellos enseñan acerca de Cristo? Es para, yo diría que es una de las doctrinas más atacadas que miramos en muchas sectas. Gloria a Jesús. Eh, al mismo tiempo, hermano, vemos que lamentablemente muchas denominaciones que por mucho tiempo pertenecían en esa categoría donde se les podía llamar hermanos. Eh, se están deslizando. Algo está ocurriendo con la denominación más grande de Estados Unidos. Se llama The Southern Baptist Convention. Es la denominación bautista del sur. Gloria a Jesús. Esta denominación, hermano, están empezando a brotar. No es que están empezando, ya están brotando por mucho tiempo. Varias eh, grupos, hay una mujer que se salió recientemente... Una mujer que a veces este le escriben, mire, y esto lo menciono aquí rapidito. Este asunto de, de, por ejemplo, temas que dice Santa Biblia Devocional para Mujeres. Usted va a ver Biblias así. Libros que hablan específicamente solo a las mujeres. A mí me preocupan, me preocupan. Porque la Biblia no fue escrita solo para la mujer, ni tampoco solo para el hombre. La Biblia fue escrita para todos. Entonces, cuando se toma una Biblia y se le da el enfoque, un enfoque que no existe en la Biblia, eh, va, hay grande potencial de, de, este, de distorsión de la palabra del Señor. ¿Y como me, por qué menciono esto? Porque me viene a mente Beth Moore. Esta mujer que se, recientemente se salió de la, de la denominación bautista, que está en desacuerdo con muchas doctrinas principales, ella es una de las mujeres que normalmente se utiliza para traer enseñanzas a las mujeres cristianas. Bendito Jesús. Y es y ella, como otras personas como ellas, están detrás de grandes movimientos donde se hacen un montón de series de conferencias para las mujeres. Y así también hay conferencias para los hombres, ¿verdad? Por otro lado. Pero en este caso, hablando de Beth Moore, falsa doctrina es lo que está ocurriendo eh, en muchas denominaciones. Miren lo que dice en primera de Juan, capítulo 4, verso 1, el apóstol Juan nos está diciendo que cualquier negación de la cristología bíblica es, es algo que es anticristo. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, capítulo 4, verso 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Verdad? Ya mencionamos ese verso. Los falsos espíritus, ¿cómo vamos a saber si son de Dios? Vamos a mirar a los falsos profetas. Eh, vamos a mirar al, al, al profeta, al que, al que proclama. Así es que vamos a probar los espíritus. Dice, en esto conoce del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, en el momento que niegan, no solo la divinidad, pero la humanidad de Cristo, ¿verdad? Si se niega la humanidad de Cristo, este espíritu, que omora en la vida de esta persona, que niega la humanidad de Cristo, este no es el Espíritu de Dios. Está bastante claro, ¿verdad? Del momento, hermano, que alguien niega. Mira, tú eres cristiano, pero tú niegas que Cristo vino en carne. Hermano, aquí no está dando tela para llegar a la conclusión que probablemente ni ha nacido de nuevo. Amén. O si había nacido de nuevo, se ha apartado aunque no lo ha manifestado. Pero mire el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de... ¿De qué dice? De anticristo. Del anticristo en el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu de anticristo, sepa que siempre nosotros hablamos del anticristo, ¿verdad? Pero esa es la la enfocada y máxima expresión del espíritu de anticristo el espíritu de anticristo siempre ha estado siempre ha operado y siempre ha querido manifestarse estaba escuchando acerca de hitler hitler si dios lo hubiera permitido posiblemente hubiera sido el anticristo recuerda el retenedor verdad se dice de hitler hermano que cuando él movía a las multitudes él hablaba a las multitudes estaba escuchando esto yo no lo sabía y la fuente son dos libros seculares, no son cristianos los que escribieron esta, esta información. Cuando Hitler hablaba a las multitudes, la voz que salía de él era una voz diferente. ¿Estaba poseído? Mira usted el símbolo que él tenía, el que usaban los, los, los nazis, que parecía dos rayos. La misma, el mismo símbolo que usted ve en las iniciales del nombre de la banda satánica Kiss. ¿Sabe quién es Kiss, verdad? ¿Saben o no, no saben? como un beso. ¿Qué es? Y, eran, y son judíos. Usted le, usted le, busque la foto. Solo con verlos, usted ya sabe que son satánicos. Solo con verlos. Entonces, no hay sorpresa, todo esto es satánico. Benito Jesús. Así que hermano, aquí está diciendo que el que niega la humanidad de Jesucristo no tiene el Espíritu de Dios, más bien tiene el Espíritu de Anticristo. Está en contra del Evangelio. Este es un tema. De primera prioridad, ¿verdad que sí? No es secundario. Tú niegas que Cristo vino en carne, entonces tú no eres mi hermano. Lo siento, no somos hermanos. Así que vamos mirando, hermano, que esto es serio. El asunto de, de conocer doctrina, es importante conocer doctrina. También, hermano, hay falsa doctrina cuando se encuentra la enseñanza que añade obras religiosas humanas a la obra consumadora consumadora de cristo en la cruz como elementos necesario para salvación puede puede venir una persona hermano usted sabe que hay gente que por fuera enseña que por medio de sus labios dice que la salvación es solo por fe pero sin embargo insiste que es necesario también un ritual religioso como el bautismo en agua y ese también es salvífico qué enseña la iglesia católica si no es bautizado como niño si no es bautizado, ¿qué pasa? Se pierde, ¿verdad? Por eso el apuro de bautizar a los niños. Ahora, volvemos al tema que estamos hablando, los apostólicos. Si ellos creen que hay que bautizarse para ser salvos, qué es lo que ellos creen, Ahí hay falsa doctrina. Entonces, cuando usted sigue mirando. Cuando ya hay una errada hermenéutica, cuando hay un errado método de interpretación de la Biblia, en una área, lo más probable es que va a haber errores en otros lugares. ¿Amén? Entonces ya fallaron en su interpretación de la Trinidad, los apostólicos. Entonces usted no se sorprende que también fallaron cuando le agregan el bautismo en agua como señal, como necesario para salvación. Y no solo le agregan, hay otros grupos que también... No sé si universalmente todos los apostólicos tienen esta creencia, pero hay grupos que también le añaden que hay que hablar en lenguas. Si no hablan lenguas, no es salvo. Amén. Obviamente, una distorsión de la palabra del Señor. Hay grupos religiosos que también agregan como requisitos de salvación estilos de peinados, vestimenta o algún consumo de alimentos. Ahora usted habla con los. Adventistas, los adventistas usted no puede comer carne, usted no debe comer carne. Porque eso es contrario, según ellos, a la palabra de Dios. Entonces, los adventistas, sin conocer mucho más acerca de su doctrina, no automáticamente, podemos decir, son nuestros hermanos. Y entre más evaluamos su doctrina, otra vez, una errada hermenéutica, un errado método de interpretación. Me viene a mente el movimiento de los Hebrew Israelites, los hebreos israelitas, que son, son, dicen que toda la gente de color que tiene pigmento en su piel, no el hombre blanco. Todos, excepto el hombre blanco, todos nosotros somos descendientes de alguna de las doce tribus de Israel y tenemos que volver a nuestro linaje original y me estaba convenciendo el muchacho, que hay que, hay que hay que hacer como la Biblia dice en el Antiguo Testamento, y hay que, que si en, en la vestimenta interna, una camiseta, tiene que hacerle una franja azul, porque hay que estar en obediencia a las Escrituras. Hermano, hermenéutica es importante, le vuelvo a decir. Hay que entender, un día vamos a hablar este, este, también de este tema. ¿Qué relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿Verdad? ¿Qué relación tiene? O algo que tiene que ver esto, que explica mucho la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es lo que, usted ya sabe esta expresión, este término, lo que es revelación progresiva. Eso nos ayuda a entender, una, un, un tema que nos ayuda a entender la relación entre el Antiguo y el Nuevo. Esto es muy importante. Pero si no entendemos esto, entonces podemos ser Jesús solos. Sin entender el tema de revelación progresiva, entonces la gente va al Nuevo Testamento y lo reinterpreta usando el Antiguo. Cuando entendemos que el Nuevo Testamento simplemente trae a, a de información adicional que nos ayuda a entender el Antiguo Testamento. Trae datos in, adicionales que nos ayuda a entender cosas que no estaban en el Antiguo. Amén. O sea, la Trinidad, por ejemplo. ¿Verdad? La Trinidad no es mencionada tan abiertamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, pero obviamente hay trinidad en el Antiguo, porque Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que no lo había revelado. Bendito sea el Señor. Romanos 11.6 nos advierte a nosotros de abandonar, nos advierte en contra de los intentos de mezclar la gracia con las obras. Romanos 11.6 dice, si sí, por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que hermano, la salvación no es por obras, obviamente lo sabemos. La salvación es por gracia, es obtenida de parte de Dios sin mérito, sin mérito, no la merecemos. Eso es clave, eso, eso. hermano, eso debe moldear nuestro diario vivir, aún la doctrina de la gracia. No merezco nada. Yo no merezco nada, yo no puedo demandar nada de parte de Dios. Así que hermano, no podemos mezclar, tú eres salvo por medio de Jesús, pero hay que ser bautizado. Tú eres salvo por medio de Jesús, pero hay que orar una vez una hora al día. Tú eres salvo por medio de Jesús, pero si tú no lees la Biblia, tú no eres cristiano. A veces no nos enseñan claramente, y, y que, no sé si usted ha estado ahí, pero a veces fracasamos en la diaria lectura de la Biblia no sé si usted se puede identificar conmigo pero entonces como fracasé en no leer la Biblia hoy o hasta fallé en leerla regularmente Dios me va a mandar al infierno lo va a mandar Dios al infierno por no leer la Biblia hermano gloria sea al Señor último punto aquí y vamos terminando por hoy ya hablamos de que se le agrega obras a la salvación, pero también está la distorsión falsa doctrina cuando se enseña la gracia como licencia para pecar. Y esto es bien relacionado a lo que hemos estado hablando ahora. O sea, la gracia es licencia para pecar. En la falsa doctrina implica que lo único que un individuo debe hacer que para estar bien delante de Dios es creer en los hechos, hacer, creer en los hechos de Jesús y hacer alguna oración en algún momento. Y retomar el control de su vida en algún momento para la garantía del cielo al final. O sea, tú puedes vivir a tu manera. Y, y recuerda, para que abunde la gracia, para que sobreabunde la gracia, primero tiene que abundar el pecado. Pero Pablo habló en contra de eso, ¿verdad? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Dijo, en ninguna manera. Gloria a Jesús. Eso es lo que miramos en el tema de Romanos 6, si usted lo quiere leer más cuidadosamente. Pero hermano la palabra claramente dice que cuando venimos a Cristo, somos nueva criatura, 2 Corintios 5, 17 tiene que haber una transformación, evidencia. Gloria a Jesús, eh, tiene que haber en respuesta a la fe de, que hemos puesto en Cristo. Esto va a producir evidentes cambios en comportamientos externos, como mínimo. Gloria a Jesús, conocer y amar a Dios es obedecerle. Entonces vemos, hermano, que Satanás, desde el comienzo, ha estado confundiendo, pervirtiendo la palabra de Dios. Lo vemos aún desde el jardín del Edén, cuando tentó a Eva. Lo vemos en el testamento, cuando atrevidamente tentó a Jesús, ¿verdad? En Mateo 4. Los falsos maestros, siervos de Satanás, intentan aparecer, presentarse como siervos de justicia, pero Jesús nos dijo que se van a conocer por su fruto. Bendito Jesús. También, hermano, y sepa, que cuando, y esto es algo que caracteriza falsas doctrinas, cuando hay falsas doctrinas, el evangelio, aunque hay ciertos elementos que sí está correcto, pero el momento que usted lo altera de alguna manera, el evangelio ya no tiene poder. Y por lo tanto, usted no se sorprenda que estos falsos maestros que traen falsas doctrinas tienen evidencia de soberbia. Son soberbios. Si el Espíritu, si el espíritu de Dios no está hablando en su vida, ellos no se están volviendo más humildes. Son soberbios, hay avaricia. Los predicadores de la prosperidad, el perfecto ejemplo. La soberbia de Benin, cuando habla, y creo que fue el pastor MacArthur que dijo algo en contra de Benin. Y Benigín, yo vi el video donde él dijo: ¿Cómo quisiera yo tener una metralleta del Espíritu Santo para balacear a los que vienen en contra de mí? No sé en qué verso aparece eso en la Biblia. La metralleta del Espíritu Santo. Pero tienen avaricia, soberbia, rebelión. Vemos en el caso de, de Judas el libro de Judas, Judas 11, y a menudo también, hermano, participan de actos inmorales. O sea, cuando usted ve los escándalos que surgen, o oh, mire, estaba casado, pero se buscó otra parejita por el otro lado. No se sorprende, porque el evangelio, si el evangelio, hermano, que se está predicando en el púlpito, no cambia las vidas de los oyentes, el, la vida del pastor no está siendo cambiada tampoco. Hermano, eso es lo leyendo lo, lo, lo del evangelio, que, que Dios usa vasos de barro, instrumentos imperfectos, dañados, torcidos en su esencia natural y Dios trae un mensaje transformador que impacta a todos nosotros. A mí la palabra me impacta yo no puedo. La palabra, eh, yo me quedo sorprendido aun cuando estoy predicando como la palabra me está, me está, me está ministrando a mi propia vida. Gloria a Jesús. Pero no cuando hay... Falsa doctrina, eso no existe en el púlpito. El pastor está torcido, hermano. Eso lo vemos en segunda de Pedro 2. Entonces, hermano, seamos nosotros sabios creyentes que somos vulnerables a, a cualquier desviación, herejía. Y debemos convertirnos, eh, de eh, tener el hábito como los hermanos de Berea, los Bereanos. En Hechos 17, 11 dice, estos. Pablo les fue a predicar a ellos y mire la reacción de ellos. Dice, estos escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo les enseñó algo y ellos diligentemente estudiaron, verificaron si esto era de Dios. Así que hermano, cuando nuestro objetivo es seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, vamos a ir muy lejos para evitar los peligros de la falsa doctrina. Hechos 2.42 y aquí vamos terminando. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros en el partimiento del pan y en las eros, eh, oraciones. Así que, hermano, esta devoción a la, a la doctrina, a la comunión entre los hermanos, nos va a proteger y va a asegurar que estemos en el camino que Jesús nos mostró. Entonces, ahí miramos cinco áreas. La semana que viene, conforme el tiempo nos permita, vamos a tratar de, tratar de cubrir cinco pruebas. Amén. Cinco pruebas para determinar si algo es falsa doctrina que nos van a ayudar para tener mejor discernimiento. Dios amado, en el nombre de Jesús, hemos tocado este tema, Señor. Veramente, nuestro conocimiento bíblico ha sido retado a su máxima capacidad, Señor, y qué bueno, Señor, porque eso nos invita a, a, a alimentarnos más, a extender los límites de nuestro conocimiento, Señor, porque hay tanto en tu palabra sobre lo cual tenemos que pensar Queremos ser fieles, no queremos quitarle, no queremos añadirle, no queremos distorsionar tu precioso evangelio en ninguna manera. No queremos ponerle una carga a una persona que no le corresponde, sino, Señor amado, queremos que experimentemos cada uno de nosotros el poder libertador del evangelio. Pero queremos, Señor, esa, va, esa dieta balanceada de tus sagradas escrituras. Y así, Señor amado, en este momento pido que esta palabra haya sido de edificación a todos nosotros. Ayúdanos, Señor. Aleluya, que meditemos y que se haya despertado eh, más anhelo, Señor, de estudiar lo que tu palabra dice, de investigar lo que tu palabra dice acerca de diversos temas para ser fieles, Señor, a ti en todo momento. Señor, ayúdanos. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, que sea de edificación a nuestras vidas. Nos despedimos de este lugar con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.